0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher Price. Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos. Os saluda Verónica Sánchez, o Mami Blue. En este capítulo de las charlas ¿Qué hago? Hablaremos de los primeros dientes de nuestros bebés. ¿Cuándo debería salirle el primer diente de leche? ¿Qué proceso vive el niño con la salida de los dientes? ¿A qué edad lo llevo al dentista? La dentición de mi bebé. Hoy contaremos con un invitado que nos va a aclarar todas las dudas del proceso de bendición. Nos hará un repaso de las fases que vivirá nuestro hijo y nos contará cómo ayudarle en su camino hacia los dientes de leche. Seré yo misma, como siempre, la primera en contaros mi experiencia. Recuerdo cuando empezamos a intuir que le estaban saliendo los dientes. Manos a la boca, irritabilidad, falta de apetito. Sobre todo nosotras con Alex lo hemos notado en eso. Cuando un diente estaba asomando, Alex dejaba de comer. Y esto, a cualquier madre, es algo que nos preocupa y mucho. Sobre todo porque no lo entendemos y no sabemos cómo lo debemos afrontar. Así he vivido el proceso de dentición con mi hijo, pero ahora os toca el turno a vosotros.
1: a charlar. Mi nombre
0: es Beatriz, soy de Cabo de Palos. mi hijo le salieron los dientes a los... Bueno, el primer, los primeros dos dientes le salieron a los cuatro meses. La verdad que no tuvo fiebre, no tuvo molestias. Eh, se lo notamos porque tocamos el diente que ya había roto. Y nada, ahora tiene 11 meses, le han salido siete dientes y dos muelas y la verdad que no hemos notado con ningún diente ningún tipo de molestia. Sé que es un caso raro y hemos tenido mucha suerte, pero... ...pero le están saliendo así sin más. Me llamo Marta y soy de Zaragoza... Eh, ...mi experiencia con la dentición de mi hija... ...la verdad es que fue eh, horrorosa... ...el primer diente le salió con nueve meses... ...y de los nueve a los dieciocho... ...le salieron creo que cuatro... ...cada diente que le salía... ...tenía una infección de oídos brutal... Eh, ...aparte de muchos dolores, llantos, etcétera... ...el médico nos decía que no tenía nada que ver pero era, bueno, matemático, o sea, era diente que asomaba, infección de oídos, antibiótico, y al final en la revisión de los 18 meses encontraron que tenía un tapón en el oído, bueno, del tamaño de un garbanzo la pobre. No saben si provocado por la otitis, por los dientes o si iba todo ligado. La cuestión es que desde que le quitaron ese tapón, eh, los dientes salieron bien, no hubo dolores y está a punto de hacer ocho años y no ha a lo que es un antibiótico. Me llamo Ana, soy de Madrid y te digo un poco mi, mi experiencia con la dentición con mi hijo que tiene casi 17 meses. La verdad es que yo, bueno, yo soy primeriza y no eh, me pensaba que lo que es la salida de los dientes iba a ser como muchísimo más traumático, mucho más doloroso y molesto para él, y, y no ha sido así. Eh, ...salvo la salida de las muelas sobre los 15 meses... ...que sí que mm, tuvo bastantes problemas... ...sobre todo porque el culete se le gritó mucho y tal... ...pero el resto de los dientes prácticamente es que no nos hemos enterado. Hola, me llamo Elena, soy dioteiza de, de Navarra... ...y a mí me mandaron a la dentista con 16 meses... ...porque a mi hija no le salían los dientes... ...y le había salido la primera muela y no nos habíamos enterado... Con 17 meses tenía tres muelas y ningún diente. Y con 18 meses le salieron los primeros dientes. Estas han sido vuestras experiencias. Y para ayudarnos en este proceso contamos hoy con el odontopediatra Javier Rangel. Bienvenido. Muchas gracias. Javier, vemos que la dentición es un proceso cambiante y parece que no hay una regla general, ¿verdad? ¿A qué edad suelen salir los primeros dientes?
1: Pues a ver, se dice según los libros, la ventana, la campana de probabilidad y normalidad está establecida desde los seis meses hasta el año y medio incluso. Es decir, hay gente que con un año no tiene dientes, no suele ser lo más frecuente, pero es muy amplio el baremo de tiempo normal. Pero lo más normal, lo, lo más frecuente es que rompan los dos incisivos inferiores a los seis meses, alrededor de los seis meses.
0: Yo lo he oído alguna vez, pero ¿pueden realmente llegar a nacer con dientes los bebés?
1: Sí, se llaman dientes connatales que suelen pertenecer ya a la dentición temporal, no están bien sujetos y suelen ser dientes que, perde, que pierde el niño y ya se queda sin ellos. Y además los problemas que pueda producir, sobre todo con el tema de la lactancia, pues son dientes que mejor si no salen, porque a la hora de darle la lactancia a la madre le hace daño y es más difícil de cogerse al pecho.
0: ¿En los prematuros, por ejemplo, cambia el proceso de dentición de alguna manera?
1: A ver, como todo, a los niños prematuros les suele costar más desarrollarse. Eh, hay una equivalencia a los niños que son más pequeños y que les cuesta más. Eh, coger peso, ir, ir en el percentil normal de peso y altura, pues también hay normalmente una, una relación con, con la, en el desarrollo y la erupción de los dientes. Es decir, los niños que son prematuros, que les cuesta más coger ese percentil, pues suelen erupcionar los dientes y desarrollarse más tarde.
0: Javier, me gustaría que nos hablaras de la fase oral. Es decir, ese momento en que los bebés todos se lo llevan a la boca. ¿Por qué lo hacen y cuándo acaba esa fase?
1: La percepción del tacto que tienen en los, en sobre todo los labios y la lengua, es mucho más, eh, está mucho más desarrollada que la los de los dedos, por ejemplo. Entonces todo va a la boca. ¿Por qué? Porque ahí descubren sabor, textura, tacto. Es como, imagínate ese niño que no ve bien del todo. El tacto de los dedos no está bien desarrollado y todo lo le produce un estímulo a partir de la boca. Entonces, por eso tienden fisiológicamente a tirarse todo a la boca. Eh, además, cuando están educionando los dientes, el hecho de apretar algo, la presión, es como cuando te haces una herida y te presionas, te calma. Entonces también eso lo buscan los niños. A partir del año así, que ya se desarrolla la vista mejor, del tacto de los dedos es mejor, pues ya empiezan a utilizar menos lo que es la estimulación oral.
0: ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos indican que al bebé le están saliendo los dientes?
1: Sobre todo babeo e irritación. He escuchado por lo que me ponías eh, las preguntas, inquietudes de, de alguna de las madres de estos niños. Infecciones no producen ni fiebres, ¿de acuerdo? Es decir, eso existe, te lo escuchan a mí en la consulta pues dos, tres veces a la semana, me lo preguntan y me lo dicen. Infección no produce la erupción de los dientes. Sí que produce, mucha, eh, produce irritación, produce molestias, produce babeo, y al tragarse la baba el propio niño también produce diarreas y problemas estomacales, pero fiebre e infecciones no. Eh, la chica que, me, que contaba lo de la infección lasotitis pues era un problema por el tapón que tenía el niño. Por supuesto hay una inervación, los nervios están relacionados, tenemos el dentario que coge desde el incisivo inferior y llega a, hasta el oído y se irradia, se puede irradiar la molestia de un sitio a otro, pero no produce lasotipis, no estaba producida por la erupción del es seguro, porque no hay, no, es imposible.
0: Vamos a hablar ahora de remedios para calmar este proceso si es doloroso, que suele serlo siempre. Pero antes, escuchamos vuestras experiencias y las comentamos. Hola, soy Marina de Ciutadella. Pues le compré unos mordedores que supongo que eso le, alivia, le aliviaba un poquito. Y luego tenía también un mordedor de estos que lleva como agua por dentro, que lo pones en el congelador y así pues está fresquito. Y, y la verdad es que, ya te digo, no, no lo sufrimos mucho eso. Hola, mi nombre es Elizabeth. Eh, lo escribo desde Barcelona. Mira, yo tengo gemelos de 5 años ahora mismo y los míos no tuvieron demasiado dolor. Que yo pensar que no era dolor de dientes. Entonces compré el típico gel ese que se ponen, se ponen las encías y alguna vez se lo puse. Y poco más, ellos tomaron pecho hasta los dos años y medio, entonces pienso que el pecho también ayudó a que se calmaran. Y luego, pues juguetes de plástico, bueno, el plástico de mordedores y cosas así, fríos. Aunque, bueno, básicamente solo usé esto. Mis hijos, el proceso de no ha sido nada traumático, así que es verdad que eh, pasan épocas molestas, pero nosotros lo hemos sobrellevado siempre dándoles cosas frías y cuando los veamos más desesperados, dándoles un antiinflamatorio. ¿Qué nos dices, como odontopediatra del uso de mordedores?
1: Pues van bien encaminadas por lo que he escuchado, porque el frío eh, como funciona también como antiinflamatorio, entonces se alivia mucho, hay unos verdes mordedores, como comentaba una madre, que se pone la niebla y ya está, lo que también yo a veces, porque si es necesario comprar cosas, se dice, y si no se puede hacer un buen truco, que es Pones hielo, lo puedes machacar y lo pones en un trapo. Por supuesto, el hielo no tiene que haber un contacto directo con la encía del diente porque puede producir quemaduras. Se pone por un trapito, como cuando éramos pequeños y teníamos fiebre que no lo ponían nuestras abuelas en la frente. Y eso mismo lo puede estar mordiendo. Se puede comprar un mordedor, como decía esta madre, de que se pone a la nevera y es frío. Y después también se pueden utilizar mordedores sin ningún tipo de estímulo del frío. Eh, yo no soy mucho de casas comerciales, pero... Eh, hay unos mordedores que los que eh, por experiencia mejor me han funcionado son de la casa MAM y tenemos la opción de cuando salen los dientes anteriores la anatomía para que calmar esa por presión, calmar esa irritación y después tenemos los mordedores para cuando salen los dientes posteriores, las muelas y la verdad es que presión y si encima es presión y frío pues es lo que más alivia al niño y niña.
0: Hay un remedio que causa mucho furor y rechazo al mismo tiempo, los collares de ámbar. ¿Qué opinas de ellos?
1: A ver, yo soy muy escéptico a, eh, con lo de collares de ámbar. A mí me han llegado niños de... Como tengo el collar de ámbar, eh, no, le duele, no le van a doler los dientes y tener infecciones en la boca. Entonces, decir... A ver, no hay una explicación científica, entonces todo lo que no tiene una explicación científica a mí me, me, me causa un poco de escepticismo. Es como cuando también te, te curaban los orzuelos con una llave hueca. Daño no hace, entonces si se lo quieren poner, yo cuando me lo dicen, daño no le va a hacer ningún tipo de daño. Que se lo quieren poner, pero no hay ningún tipo de estudio que te pueda relacionar a nivel científico, que el llevar un collar de ámbar te va a producir que no te duelan los dientes.
0: ¿Hay algo que desaconsejas como remedio casero que sabes que no funciona y que puede ser peligroso?
1: Que no funciona... A ver, a mí me ha... Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo le he puesto calor, no, el calor no, al revés, dilata más y puede producir más, más molestias. El hielo de forma directa, no, yo es que le he dado un, un, un hielo para que lo mordiera, ¿no?, porque puede producir quemaduras. Y después, esto a mí no me han llegado, pero sí que lo he escuchado de generaciones anteriores, de ponerle un poquito de coñac o otro tipo de alcohol y restregárselo con, con un trapito o algo. No, el alcohol para si tuviera una herida o una infección vale. Si el diente ya roto y tiene algún tipo de llaguita se puede utilizar geles que tengan clorexidina al 0,05%, pero todo, eh, a nivel que no aconsejaría es calor, hielo de forma directa y ningún tipo de alcohol.
0: Vemos que los mordedores fríos están siendo muy utilizados por las mamás que nos han llamado. Los collares de ámbar no siempre los eligen las madres, pero ¿algún remedio que sí funcione además de los que hemos hablado? Nosotras, por ejemplo, cuando Alex ha sido más mayor, eh, hemos utilizado la manzana fría, fruta, ¿qué opinas de esto?
1: Eh, por el frío y por la presión, es decir, todo lo que haga una presión a una irritación, es decir, tú te estás irritando, te está, tienes como una herida porque el diente atraviesa la encía, entonces eso... Eh, los niños lo notan desde que sale del hueso, que tú aún no lo ves, ahí ya empieza a molestar y después atraviesa la encía y produce una herida, es decir, el proceso es normal que pueda producir molestias. Todo lo que produzca presión sobre la zona y encima esté frío le va a aliviar, si come fruta le produce presión y encima está fría, pues tiene lógica de que, pueda, de que pueda ayudarle, por supuesto.
0: Y otra de las preguntas clave a la hora de hablar de la dentición es la primera visita al dentista. ¿Cuándo llevaste por primera vez a tu hija o a tu hijo al dentista?
1: ¡Vamos a charlar!
0: Me llamo Rosana
1: y soy de un pueblo de Albacete como tú. Yo realmente no recuerdo la dentición de, de Pilar, que se llama mi hija, porque fue totalmente... La pasamos inadvertida, vamos, le salieron los dientes con normalidad, no nos enteramos de nada, no tuvo fiebres ni dolores. Como todo iba normal y, y no pasó nada que yo observara extraño, la llevé con la revisión de los siete años, cuando ya le salieron algunos dientecitos de nuevos.
0: Hola, mi nombre es Victoria, soy de un pueblo de Salamanca que se llama Ciudad Rodrigo. Eh, el nacimiento de los dientes de mis hijos, pues la verdad que no, han notado, no le han dado mucha guerra, no han necesitado ayuda de nada. Y sí que es verdad que al mayor lo llevé por primera vez al dentista con tres años, porque le vi una cariesa. Me llamo Cristina, soy de San Carlos de la Rápita, un pueblecito de Tarragona y como mamá, como mamá de dos gemelas de 11 meses y medio. En mi caso, no lo hemos llevado al dentista aún, a ninguna de las dos, ya que tampoco tenemos conocimiento de cuándo tendría que ser la primera visita al dentista, cuál sería la edad aproximada para la primera visita del dentista.
1: Pues te respondo según la, Orma, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, te dice que la primera consulta del odontopediatra debe ser antes de los dos años de edad, para ver que no solo es el proceso de los dientes, es el proceso de los frenillos, que la lengua tenga la movilidad que tiene que tener, porque no solo el odontopediatra mira los dientes, sino que mira que el desarrollo de los tejidos orales y de la musculatura, de la osificación, sea la correcta. Eh, ¿Qué pasa con este problema? Que cada vez vienen antes a la consulta. ...pero que decían las madres, yo lo he llevado con siete años... ...hay veces que el primer molar permanente, por ejemplo... ...puede salir a los cinco años y medio... ...que cada vez es más frecuente una afectación, una anomalía del esmalte... ...que se llama MIH, que es un esmalte muy blandito... ...que si no se cuida mucho y se puede erosionar rápidamente... ...y te vienen con siete años a consulta, esto prácticamente es diario es que le molesta una muela de leche y es una muela ya permanente que la tiene o prácticamente perdida o casi perdida. Entonces ese control, además del de habituarse a ir al dentista, el proceso de ir al dentista para el niño debe ser como ir a la peluquería, algo normal, que no le suponga ningún tipo de estrés y que vengan incluso contentos. Yo mis niños les gusta venir al dentista por lo general. Entonces el proceso de ver que todo se desarrolla bien porque mejor es prevenir que curar y que el niño esté a gusto yendo al dentista eh, debe ser desde pequeños, desde antes de los dos años de vida.
0: ¿Y cuándo hay que empezar a lavarle los dientes y sobre todo, cómo debemos hacerlo?
1: Pues eso depende de cómo va la erupción de los dientes. Se empieza desde que nacen, aunque no tengan dientes hay que limpiar las encías. Al principio pues con una gasita y suero fisiológico o agua... Eh, ...después de cada toma de techo de biberón... Se, eh, ...se enrolla en el dedo... ...se pone un poquito de agua... ...y se pasa por el, por el borde de las encías... ...para limpiarlas... ...conforme salen los dientes... ...esto se puede prolongar... ...hasta que sale el primer molar temporal... ...que suele ser sobre el año y medio... ...una vez salen molares... ...ya hay que introducir sí o sí cepillo... ...cepillo de dientes... ...que a mí es, no me gustan excesivamente... ...los que dicen que son para niños... ...porque la cerda a mí me gusta... ...que sea una cerda media porque la blanda es tan blanda que, están, que ya el niño se mueve y no deja cepillar bien, pues si la cerda es demasiado blanda no arrastras nada y no limpias nada. Entonces, a partir del año y medio, más o menos, hay que introducir el cepillo. ¿Y la pasta de dientes? Pues depende del tipo de esmalte que tenga el niño, el riesgo de caries, pero si es un niño de riesgo bajo de caries que tiene un esmalte normal, pues la solemos introducir sobre los dos años y medio, cuando termina de erupcionar el segundo molar temporal.
0: En las rutinas de higiene bucal, influye mucho el modelo de las madres y los padres, y lo que ven ellos como costumbre en casa, ¿no?
1: Por supuesto, es como todo. Si ellos ven que en su casa existe ese patrón de higiene, los niños es que te lo van a pedir. Hay muchos niños que es eh, yo quiero hacerlo, y, pero por supuesto... Hasta los 9-10 años el padre eh, es responsable de la, de la higiene del hijo, es decir, como al igual que a un niño de 4-5 años no le pido que me haga la cena, me puede ayudar, pero no le pedimos que se cepille él solo porque la coordinación de un niño no es la de un adulto y necesitamos que el padre esté involucrado directamente en la higiene, que coja el cepillo y termine de cepillarle.
0: Por último, te voy a pedir, Javier, que le lances un mensaje a las madres y padres que tienen a sus hijas e hijos en el proceso de la dentición. Un mensaje de ánimo, de calma, de confianza. ¿Qué les dirías?
1: que aunque es un proceso que es un proceso molesto para el niño, es un proceso molesto para los padres, porque pasan noches sin dormir también los padres, no es un proceso patológico, que nos asusten, que por ello hemos pasado todo, lo único que no nos acordamos, que no va a producir ningún tipo de gravedad, de infección, de afectación, que corra riesgo la salud del niño ni de sus dientes, que es algo más... Que, ...que irrita, que molesta... ...pero que tienen que estar tranquilos... ...que lo van a pasar y superar... ...que utilicen este tipo de mordedores... ...que funcionan muy bien... ...y que tengan paciencia que, que es que hay que pasarlo... ...y después cuando salen los dientes permanentes... ...también a muchos niños les molesta... pero ya son más mayores y saben controlarlo... ...un niño que es pequeño pues sabemos cómo reacciona... ...tiene hambre llora, le molesta algo llora... Eh, ...está cansado llora... ...pues ese llorar pues esa irritación es algo que... ...por la edad pues es más de lo que es realmente...
0: Javier Rangel, odontopediatra. Muchas gracias por haberte acercado a las charlas que hago? para hablar conmigo. Me ha servido muchísimo y estoy segura de que a las familias que nos escuchen les servirá también.
1: A vosotros con la atención y que se le dé mucha importancia que, como he dicho, mejor es prevenir que curar y que estén tranquilas las madres y padres.
0: Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de las charlas que hago? Y hablaremos de algo que preocupa y bastante a madres y padres, el primer día de guardería. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta que volvamos a oírnos, feliz crianza. Un abrazo.